0: E aí, nós estamos numa série que começou semana passada: Quais mentiras te contaram? A gente falou sobre algumas ideias erradas que por, no, porventura nós temos sobre Deus. E nós falamos sobre um Deus que tem pressa. Alguém nos contou uma mentira que Deus tinha pressa. E nós, nós aprendemos semana passada que Deus não tem pressa. Deus tem os seus tempos e Ele trabalha no meio dos seus tempos com a gente. E hoje, quais mentiras te contaram? Antes de eu te falar do episódio. Tá bem Netflix episódio. Antes de eu falar do episódio, eu vou te falar de uma história que eu vivi com a Lise. Nós temos dois filhos. O Jonatas. Que vai fazer 20 anos E o Douglas que vai fazer 13 anos Mas agora é tudo alegria Não foi tudo alegria A Liz teve pré-eclâmpsia nas duas gravidezes. A primeira foi muito complicada E a segunda Quando nós desejamos ter um parceiro Para o Jonatas Um amiguinho ou uma amiguinha para o Jonatas Nós não sabíamos o que ia ser Nós procuramos uma médica E a Liz entrou naquele consultório Da médica e falou assim, olha só, eu quero, ter uma, eu quero ter mais um filho, quero ter um companheiro para o nosso filho, e, só que eu tive um quadro de pré-eclâmpsia na primeira gra gravidez, e foi muito difícil, eu tenho alguns problemas e tal, muito difícil, mas eu vim aqui contigo, conversar contigo, e essa médica, ela resumidamente falou assim para a Liz, tu quer deixar o teu esposo viúvo, ou tu quer enterrar uma criança? Porque todo o teu quadro... Indica... Que vai ser ruim... Ou tu vai... Não vai aguentar... Essa gravidez e tu vai morrer... Vai deixar o teu, o teu marido viúvo... Ou... Tu vai ter que enterrar essa criança... Porque não vai dar certo... Uma palavra... Que entrou no nosso coração... E machucou o nosso coração... E por algum tempo... Nos parou... Por algum tempo... Nos parou o desfecho dessa palavra, dessa, dessa história. Eu vou te contar no final da pregação, fique comigo até o final. Mas hoje a nossa série é Mentiras que Paralisa, Amém. Mentiras que Paralisa. Nós já somos um pouco grandinhos para não cair em qualquer conto e qualquer mentira, mas muitas vezes informações, conversas, entendimentos, conceitos, ideologias, entram dentro do nosso coração, dentro da, no, da nossa mente, e nos param, então eu acho, estou dizendo, eu acho, que não é uma coisa tão distante nossa, mentiras que querem nos parar, nessa noite nós vamos falar em mentiras, que paralisam Que nos paralisa Mas também vamos falar Da verdade Que nos levanta E nos faz viver tudo que Deus tem para nós Amém? Estão felizes? Queria ler com vocês Marcos capítulo 2 vers... Marcos capítulo 2, versículo 1 ou 12 Poucos dias depois não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim, está blasfemando? quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhe disse, Por que, que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-se, pegue a sua máquina e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém, gente? Queria orar com você mais uma vez. Pai, a minha oração é declarar a minha total dependência de Ti nessa noite nós queremos nos preparar para a ceia daqui a uns minutos nós estamos participando da ceia do Senhor e antes nós queremos nos sentar em volta da tua palavra fala conosco de uma forma singular, poderosa, clara em nome de Jesus e que essa mensagem, ela possa produzir fruto na nossa vida, em nome de Jesus amém e amém vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus para vocês me animarem Mentira que esse texto Antes de eu falar das mentiras Eu vou relembrar o texto Porque me falaram assim Tem muitas pessoas que estão entrando na igreja pela primeira vez E esse texto não é tão familiar a eles Então deixa eu te explicar de uma forma muito rápida Esse texto Jesus andava por outros lugares E tinha uma cidade que ele ficava a maior parte do seu tempo Que era na cidade de Cafarnaum É onde ele morava de um ele saía para os outros lugares e voltava Um dia ele voltou de viagem Chegou em casa, não teve tempo de descansar Muita gente se reuniu E Jesus começou a pregar a palavra de Deus E a igreja lotada A casa dele lotada As pessoas pelas portas, pelas janelas Todo mundo em volta dele Numa distância considerada daquele lugar Algumas pessoas olharam o um paralítico e disseram assim Ficamos sabendo que tem um homem lá que cura Vamos levar esse paralítico até ele? aí os quatro decidiram quatro homens decidiram pegar esse paralítico pegar a maca dele e carregar até o lugar chegando lá na casa de Jesus eles se depararam com uma casa lotada e cheia e eles não tinham oportunidade de, de, de encontrar Jesus porque Jesus tinha que ver aquele paralítico eles disseram, nós vamos ter que se reinventar nós vamos ter que ir para o lado pegar uma escada, colocar lá do lado da casa a gente tira algumas telhas imagina onde Jesus está sentado e a gente baixa aquele homem até Jesus para Jesus encontrar ele, e eles fazem isso quando Jesus olha aquele, aquele, aquele paralítico, ele fala assim pecados, os teus pecados estão perdoados e aí tinha algumas pessoas dizendo assim quem pode perdoar pecado se não for Deus quem é esse homem aí, Jesus Jesus, é perdoar pecado, ele não é Deus e aí Jesus conhecendo o coração daqueles religiosos ele fala assim, o que, que é mais fácil perdoar os pecados ou dizer pega a tua maca, levanta paralítico e vai para tua casa caminhando. Então para vocês saberem, Jesus dizendo, para vocês saberem que o filho do homem tem autoridade na terra. Então eu vou dizer, pega a tua maca, levanta paralítico e vai para tua casa e imediatamente aconteceu isso. História linda, né, gente? A história de alguém paralítico e acaba indo para casa carregando no seu ombro a sua maca, aquilo que simbolizava a sua a sua dependência de toda a vida das pessoas, limitando a sua vida. Agora ele carrega no seu ombro e vai para sua casa feliz e alegre. Isso é essa história de Jesus. Tem um final bom. Eu ouso dizer que toda a nossa história com Jesus tem um final bom. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que quando nós fecharmos nossos olhos aqui na Terra e nós abrimos novamente nós vamos estar num novo céu numa nova Terra aonde não vai haver pranto choro depressão tristeza amargura traição não vai haver nada porque nós vamos viver eternamente com Jesus a Bíblia nos diz que o final da nossa história vai ser bom é encorajador isso né o final é bom o final dessa história foi boa mas nós queremos extrair dessa história Três mentiras que nos paralisam, amém? A primeira mentira que eu quero contar para você é: lembra daquele paralítico que estava lá num lugar, determinado lugar, e quatro homens decidem levar ele até Jesus? Primeira mentira que nos contam, e essa mentira nos para a gente, é: você não precisa de ninguém. Nós estamos vendo uns dias. Estamos sendo empurrados, cara. Eu sou antigo, estou quase fazendo 50 anos. Eu não estou aqui. Tem gente muito mais experiente que eu, mas eu eu, eu tenho 30 anos de casado, mais tempo de, de, de vida de muitas de vocês. Então eu, eu sou de uma outra eu sou do outro curso, daquela escola velha. Então eu sou da época dos táxis. Agora é aplicativo. Sabia que antigamente os taxistas eram a resposta dos lugares onde nós queríamos ir? Os caras eram muito bons Hoje Eu coloco no Waze O Waze me dá o caminho Me fala dos do, do radar, Dos inimigos que estão que Atrás das árvores Cara, tem uns inimigos Tem algum inimigo aí? Ah, tem uns meu, meu Deus, eu tenho raiva Que ele só aparece assim, ó o, o, o ex, o ex, eu cliquei O Waze me dá o caminho Me dá, me dá, me dá a rota Me dá, me dá, me dá os atalhos Me diz assim, vai tranquilo oh, oh, Diz assim, você está economizando Três minutos da jornada é, é maravilha Só que lá atrás não era assim E sabe, essa facilidade da globalização Muitas vezes tem gerado em nós Um espírito de individualismo Nós não precisamos mais de ninguém tudo que eu preciso é dar um clique e eu tenho todas as respostas do mundo, isso é bom? claro, tu é contra a tecnologia? claro que não, eu vivo a tecnologia, Tô até no tiktok segue lá mas, mas não tem dancinha não tem dancinha aí é pedir demais pro velho mas gente cara eu acredito em tudo isso, mas eu tenho medo de que tudo isso nos tire a preciosidade de saber que nós precisamos um dos outros. Uma frase que eu escuto muitas vezes dentro da igreja é: "E aí, como é que tu tá? Eu tô pensando em ti ele falou assim: Eu tô bem. Eu, ah, coisa boa. estou bem porque é o seguinte: não preciso de ninguém. Eu tô com Deus isso basta. Alguém já escutou essa frase? Não. Deus está comigo, e já era, já foi não preciso de ninguém, não preciso de igreja não preciso de comunhão não preciso de amigos, não preciso de nada eu preciso, eu preciso só de Deus, é uma verdade? é uma meia verdade não é uma verdade Sabe é quê? em Gênesis na criação do homem Deus fez um homem, e a Bíblia diz que Ele falou assim, eu vi, e olha só Deus criou um homem, e toda virada do dia preste atenção nisso toda virada do dia, Deus falava com o homem, com Adão presença de Deus, comunhão, intimidade era, era o shaba era o mistério, era, glu, era glorioso, a comunhão de Adão e Deus era caminhando pelo jardim, profetizando declarando a palavra de Deus era uma... Deus olhou para Adão e falou assim não é bom que tu fique sozinho eu tenho que te fazer uma ajudadora Deus ensinando para Adão, dizendo, eu sou tudo na tua vida, mas não é bom que tu andes sozinho tu tem que ter alguém igual a ti Nessa noite Deus está dizendo Eu sou tudo para a tua vida Mas não diga que tu não precisa de alguém que é igual a ti Olha só o que eu quero te falar nessa noite A nossa vida ela, ela tem momentos bons E momentos difíceis Isso é a nossa vida A vida como ela é Nós temos momentos assim que nós estamos Muito, muito animados e, e, e está tranquila Mas tem momentos turbulentos E isso é a nossa vida e nesses momentos, muitas vezes nós ficamos paralisados. A história fala que quatro homens pegam e carregam aquele paralítico até Jesus. O que eu queria falar para ti nessa noite é, tem vezes que eu carrego. Tem vezes que eu carrego, mas tem vezes que eu sou carregado. Jorginho, não precisa de ninguém, você precisa, porque tem dias que você carrega as pessoas. Mas tem dia que alguém tem que te carregar. Mesmo eu tendo um título de pastor. Tem dias que alguém tem que me carregar, gente. Mesmo você sendo quem você é. Top. Nós honramos, nós reconhecemos que você é top. Tem dia que nós não queremos levantar da cama. Porque tem dias que nós temos que ser carregados. Essa história nos mostra... Quatro homens que levam o paralítico até Jesus Nos mostrando que tem dia que eu vou carregar Você em oração, em palavra de encorajamento Em palavra profética, em amizade, em abraço, em sorriso Mas tem dia que você vai me levar a esse lugar Em oração, em palavra de Deus, em encorajamento Em, em, em palavra de confiança Porque nós precisamos um dos outros Amém ou amém? Se nós precisamos um dos outros, a pergunta é: precisamos das pessoas por quê? Porque nós queremos chegar perto de Jesus, lembra? Aqueles quatro homens levaram aquele paralítico até Jesus. Nós precisamos de pessoas que nos levam para perto de Deus. A minha oração. É que Deus levante pessoas para que te levem para perto de Deus. Como é que está a tua vida? De 0 a 10. Pensa aí comigo, nós estamos refletindo. Como é que está a tua vida? Pensa aí. De 0 a 10. Viu esse número? Esse número aí tem a ver com teus encontros. Você é resultado dos teus encontros. Você é a média dos teus cinco amigos. Sabe quem são cinco pessoas mais próximas tua? E já sei como é que tu tá. Se tu tá meio bad, meio para baixo, meio desanimado, deixa eu só fazer um scout dos teus cinco melhores amigos e eu já vou dizer, tá aí, ó. Agora, a verdade O oposto também é verdadeiro Se, se, eu, se você está vivendo uma vida boa Pensa naqueles cinco pessoas que chegaram dizendo assim ó, Eu vou te levar para um lugar Eu te encorajo, eu te fortaleço Não está dando mais, vai dar Pessoas que não vêem problemas, mas encontram soluções para ti Vão te empurrando para o lugar Opa, essas são as pessoas Que Deus está usando Para me levar para perto de Jesus Amém, gente? importante As nossas escolhas de sentar nas mesas É muito importante gente. É muito importante É muito importante Por quê? Tem uma frase que falam assim Antes só Do que mal acompanhado Deixa eu ler com vocês um texto Provérbios 13, 20 diz, Olha só o que diz esse texto Aquele que anda com o sábio Será cada vez mais sábio Olha o provérbio Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal Está dizendo, olha só Tu anda com o sábio, tu vai cada vez mais crescer em sabedoria Mas tu anda com alguém tolo Tu vai acabar mal Lembra que eu falei Antes só do que mal acompanhado Cara Dependendo da, 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 do momento, eu tenho que ficar sozinho mesmo. Tem gente que casa para suprir uma carência, e nós sabemos que no, um casamento não pode ser fundamentado numa carência, mas numa construção. E o que, que a gente vê? Problemas. A gente vê parcerias, a gente vê empresas, a gente vê sociedades, a gente vê, a gente vê relacionamentos construídos. No, no, na carência, e quando é na carência muitas vezes eu estou escolhendo andar com o mal, e com o mal o, o tolo vai me levar para um caminho ruim, gente é muito óbvio na minha e na sua vida isso mas nós, ser humanos, nos dias de hoje nós temos dificuldade de ficar sozinho a gente não quer ficar sozinho ainda que a gente possa se iludir com relações que não são tão boas a minha oração nessa noite é que nós possamos escolher as mesas, as escolhas dos nossos relacionamentos, pessoas que nos impulsionam para Deus e não que nos levem ao contrário de Deus. Ah, é para me trazer para a igreja? Não! Para te levar para perto de Deus... A igreja é consequência, gente. Nós estamos com uma igreja lotada, e eu não tenho medo de falar isso. E cada vez vai ficar mais lotado. A reunião dos 16:30 vai ficar lotada, a reunião das 10 da manhã vai ficar lotada, e nós vamos ter um discipulado das quartas-feiras e vai ficar lotado. Nunca vai ser o estar lotado ou não estar lotado, mas sempre é uma consequência de pessoas que estão perto de Deus. Então, o meu desejo é que você não seja paralisado pelas amizades. No final do ano eu vou te procurar No dia 31 de dezembro eu vou te procurar Eu vou dizer, como é que está o teu ano? vai dizer, cara eu cresci Em relação a mim, não em relação aos outros Eu cresci Jorginho E eu vou dizer, então tá, tu teve boas escolhas Nas tuas relações nesse ano em nome de Jesus Amém? Essa, essa, essa história nos conta isso Um homem que é carregado por quatro pessoas Para a presença de Jesus Minha oração no meu espírito nessa noite é Jesus Quebra toda mentira que eu posso andar sozinho por aí, porque quando eu começo a andar sozinho, eu volto a falar o que eu não falava, eu volto a pensar o que eu não pensava, eu volto a me posicionar quando não me posicionava, porque eu preciso de pessoas para chegar perto de ti, em nome de Jesus, amém ou não amém? amém? Segunda mentira que eu quero te contar nesse texto, é que eles chegando na casa de Jesus, eles encontram uma casa lotada, e eles mas não vou voltar amanhã, não vou perder esse tempo, eu vou ter que eu vou ter que me reventar, a vão pelo lado, bota uma escada, eles abrem um telhado e colocam o paralítico até Jesus, a segunda mentira que eu quero te contar é, você não precisa se esforçar, viemos para uma igreja como essa, e a gente começa a pensar aí, olha só uma frase que eu quero falar para ti, cuidado, com o um arrasta para cima, Amém, amém. Cuidado. Tá Jorginho, tu não não, não não acredita nos cursos, acredito. Eu não tenho levantado as pessoas, acredito muito bom, muito bom mesmo. Mas cuidado com o um arrasta para cima, que gera uma cultura de imediatismo e de facilidade. Aqueles homens chegam até aquela casa Aquela casa está lotada Eles têm que se reinventar, eles não vão embora Eles não desistem Eles vão para o lado, pegam uma escada ah, me levanta, o, o, o paralítico aí, um, levanta o paralítico Levanta o outro Agora mais desse lado, mais do outro Tira o telhado, beleza Aonde que o homem está? Um pouquinho mais para o lado Abre o telhado e então, tal, vamos baixar o paralítico Houve um bando de esforço daqueles homens E uma mentira que estão nos contando é Venha para venha Deus E pare de sofrer Venha para Deus e pare de sofrer. Não. No mundo tereis muitas aflições. Muitos sofrimentos. E, ele é, e Jesus continua dizendo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem a ver que nós não vamos ter problemas. Tem a ver que Ele já venceu tudo que nós estamos passando. Isso é a maior sacada que nós podemos ter. Então, eu quero quebrar uma mentira. Que eu vou entrar na igreja e vou achar que aqui é um pedacinho do céu Gente, nós não temos asas Nós não voamos ainda Existe, Acho que deve ter igreja que os caras voam Nós não temos nem pretensão de voar porque nós somos humanos Somos homens de carne e osso Como você, como eu Todos nós somos iguais Mas todos nós entendemos que Deus quer que nós venhamos nos esforçar A igreja é feita de esforço, gente O teu casamento é feito de esforço Você se esforça para ser um melhor marido Você está lutando para ser um melhor marido Você está lutando para ser uma melhor esposa Nós estamos nos esforçando para ser os melhores filhos Melhores pais nós estamos nos esforçando para ser melhores cristãos, nós estamos nos esforçando, ah Jorginho, olha só, eu não vou me esforçar, a Bíblia diz que o Reino de Deus é tomado por esforço, tem a nossa responsabilidade nessa jogada gente… O que eu não podia fazer de ter salvação, Ele fez por mim, mas agora a minha vida do crescimento, na vida de santidade, de estar perto de Jesus, me, me tornar em mais de semelhança dEle, depende de uma vida de devocional, de esforço. Você quer ser o melhor no seu trabalho, se esforce. Você quer se destacar na escola, se esforce. Você quer ser bom naquilo que você faz Se esforce, se dedique Dedique horas, tempo Durma menos Se dedique mais Você quer ser um bom cristão Tenha práticas devocionais com Deus E você vai crescer Ele não vai ser formado em ti do, de Você só dizendo força de vontade Não, você vai se esforçar Eu quero falar de três, três coisas que você pode se esforçar Romanos 12, 2 Diz assim Três coisas que a gente pode se esforçar nessa noite, e saber que isso vai ter consequências boas, que vai nos tirar de uma vida de paralisia, e não vai, não vai nos fazer nos movimentar, olha só, olha o conselho do escritor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverantes na oração, alegre-se na esperança, Gente, nós precisamos decidir o que que nós queremos ouvir nessa noite. Se é o Evangelho, boas notícias, ou se nós vamos ouvir a, 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 a Globo. Nada contra Globo, nada a favor, nada. Não tô aqui falando nada de, não, não tô dizendo nada, entendeu? Mas nós decidimos onde nós vamos ouvir, gente Alegrai-vos na esperança Como é que eu vou ter esperança? Depende para onde eu vou olhar, gente Depende aonde eu vou olhar Se tu olhar para problemas Tu vai enxergar problemas Se tu olhar para o lugar certo Que é para Jesus Certamente tu vai ter uma vida abençoada Eu preciso de um voluntário aqui rapidinho um voluntário me ajude alguém despojado alguém rápido alguém rápido Léo eu sei que tu anda reclamando da igreja é brincadeira e é o seguinte pediu para ir embora porque tu quer ir para um lugar bom. Um lugar bom, e aqui não é bom então é o seguinte, antes de eu te liberar, porque eu vou te abençoar para te ir para um lugar bom, eu quero que tu dê uma volta nesse quadrado aqui, tá sem tu derramar essa xícara, mas tem que andar rápido, tá bom correndo com a xícara Pá, tu é muito bom, Léo só não cai, ó olha aí, Léo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 o Léo carregou a minha xícara com água, tem água aqui né, tem água, e ele não derramou a água, porque ele estava dizendo que esse lugar não é legal, não é bom para ele, ele quer ir embora desse lugar, mas o Léo, antes de ir embora eu quero abençoar ele, mas eu quero ensinar uma coisa para ele, Dizer assim, Léo, sabe que que tu não derramou a xícara? Porque de vez de ficar olhando para os problemas tu ficou concentrado na xícara E tu ficou concentrado na xícara, tu olhou para o lugar certo Se tu olhou para o lugar certo, tu não derramou Então nunca vai ser olhar, olhar para os lugares errados E ter coisas erradas Mas se tu se concentrar no lugar certo Tu não vai derramar e tua vida vai ser abençoada Amém, gente? Ah, tem problema Olha para o lugar certo de concentra no lugar certo alegrai-vos na esperança sejam pacientes na tribulação, a gente tem muita coisa, gente, nós temos notícias aí do mundo inteiro que pode vir coisas sobre a igreja, perseguição sobre a igreja, mas nós vamos ser pacientes na tribulação e nós vamos acabar perseverantes em oração, três disciplinas espirituais que me fazem me esforçar para não desistir quando a multidão não me permitir chegar perto de Jesus então, eu chego no lugar onde pessoas não me permitem chegar perto de Jesus. Eu não vou desistir. Eu vou me reinventar e vou procurar um outro, uma outra opção. Amém ou amém? E a terceira mentira que eu quero te contar. Ele é colocado diante de Jesus e Deus fala assim perdoados são os teus pecados, aí cria uma polêmica toda, ah, como Jesus acha que é Deus, não pode ser Deus, só Deus perdoa pecados porque qual é que é o rito? o ritual, É eu, uma vez por ano minha consciência está suja, eu vou pegar um boi, vou pegar um carneiro, eu vou pegar uma ovelha, vou levar até o sacerdote vou impor as minhas mãos sobre a ovelha a ovelha perfeita, e dizer os meus pecados, os meus problemas estão sendo transferidos para essa ovelha agora ela vai ser sacrificada por mim depois vem o, vem o sacerdote e diz assim, olha só Deus recebeu o teu sacrifício Pode voltar para tua casa durante um ano tu tá tu está perdoado teus pecados E esse era o costume Agora deu uma polêmica diz assim: O teu pecado está perdoado Sem sacrifício, sem nada E eles disseram Como assim? Deus falou, o que, que é mais fácil? Levantar e andar? O que, que eu quero acabar falando para vocês? Eu quero associar Pecado com Paralisia e quero associar com perdão Aquele que levanta Pega a sua maca e vai para sua casa e vai andar Uma mentira que nos contaram É que você não precisa Pedir perdão Nós a cada dia Temos ficado mais duros Estamos numa igreja Como essa E o nosso coração está ficando duro não é como eu gosto, não é como eu quero, não é bem assim, e o nosso coração vai se endurecendo, a gente recebe conselhos, não é bem assim, a gente, Deus usa as pessoas lá fora, não é bem assim, eu não aceito opinião, eu não aceito que alguém venha tocar na minha vida, e o nosso coração vai endurecendo, a Bíblia diz que nos últimos dias, o coração das pessoas ia ficar endurecido, porque o amor ia esfriar, então uma igreja como essa nessa noite, pode ser que a gente pense, eu não preciso mais pedir perdão, nós somos bonzinhos, nós não precisamos pedir perdão, Este texto, me abre uma porta de eu pensar com você, sobre uma vida, para pedir perdão, uma vida diária, de eu pedir perdão para Deus, e uma vida diária, de eu pedir perdão, para o meu próximo, isso, está, a saúde do teu casamento, isso está, a saúde nas tuas relações Isso está a saúde No teu ministério, pastor e pastora Isso está a saúde No teu ministério, apóstolo Profeta, mestre Isso está o teu ministério, ministro de adoração Isso está o segredo da, de, do, do, do teu alavancar É uma vida De reconhecer os nossos pecados E pedir perdão a Deus E pedir perdão para o nosso irmão e para o nosso próximo Estamos nos preparando para participar da ceia. E a ceia não é para quem é perfeito. A ceia é para quem reconhece que pecou contra Deus e contra pessoas e se reconcilia Nessa noite, eu queria quebrar uma mentira: de que o sucesso que tu vive não tem a ver com uma vida, uma vida rendida a Deus. Eu não associo o teu sucesso com a aprovação de Deus. E eu não associo as tuas derrotas com desaprovação de Deus. A minha vida com Deus, ela é muito mais importante que os resultados. Amém, não amém. A minha vida é mais importante. Minha vida com Deus é mais importante que os resultados, porque eu posso ter um monte de coisa boa e Deus não me conhecer, Deus não me amar. Deus não está comigo, contrapartida eu posso estar vendo momentos difíceis e Deus dizendo, olha só, eu estou contigo nesse momento de prova, de luta, de dificuldade eu estou contigo, não é, não é falta de mim não, eu estou contigo e tu vai passar por essa prova gente deixa eu ler com vocês, Tiago capítulo 5 fala duas coisas bem importantes aqui estou indo para o final Prometo mesmo. Tiago 5, versículo 15 e 16. Se eu fosse tu, anotava na tua Bíblia. Eu pensava, eu orava, eu ia atrás. Eu me dedicava, eu pedia a revelação de Deus. Olha só. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Lembra? A oração feita com fé curará o paralítico. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados... Ele será perdoado Portanto, confesse os, os seus pecados Uns com os outros E orem um pelos outros Para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Bíblia Diz assim Se você orar a Deus Ele vai te perdoar Se, se você pedir perdão para Deus Ele vai te perdoar E se tu pedir perdão para o teu irmão Ele vai te curar Amém ou amém? Eu vou repetir. Se eu pedir perdão para Deus, na hora ele me perdoa. Se eu pedir perdão para uma pessoa, na hora ele me cura. Então tem muita gente que está paralítica, não fisicamente, mas na existência, no espírito, nas emoções. Por quê? Porque esqueceu de uma mentira, quando uma mentira Ah, a vida é assim mesmo, eu não vou dar conta com ninguém Eu não preciso pedir perdão para Deus E muito menos para as pessoas A minha vida é assim mesmo, as pessoas têm que me suportar Não, não, não Eu peço perdão para Deus e Ele me perdoa Eu peço perdão para as pessoas e Deus me cura O meu desejo nessa noite, igreja É termos famílias saudáveis o meu desejo nessa noite, amigos e amigas O meu desejo é que você tenha uma vida plena em Deus E para isso, nós não podemos estarmos paralisados por mentiras Mas há uma verdade libertadora nessa noite Aonde se eu confesso, sabe, nessa semana que vem Eu vou estar procurando pessoas E vou dizer assim, vocês são muito importantes para mim Mas muito mesmo eu tenho perdido noites de sono pensando em vocês E eu vou dizer assim para vocês Aonde que eu errei? Mesmo eu tendo um título de pastor Que para Deus não é nada É uma atitude nobre dizer Olha só, eu quero pedir perdão Aonde que eu errei? Porque quando eu peço perdão e alguém me perdoa Eu sou curado Me levanto, pego a minha maca e vou para a minha casa O meu desejo Não é que você Cresça meu desejo é que você nessa noite seja curado Lembra daquela história? Da médica? O Douglas está aí? Vem cá, Douglas, vem cá Vem cá, rapidinho Vem aqui em cima Olha o tamanho de segurança, cara Puxou os parentes da Lisa. Já estava pensando bobagem, né? Esse É Não o resultado daquela médica Que disse, ó oh, uma mentira dizendo, não tem, ou tu vai deixar viúvo, ou tu vai, vai ter que enterrar uma criança, nós saímos dali, fomos para um outro consultório, conhecemos um outro médico, um anjo de Deus, ele falou meu filho, minha filha, falando para mim e para a Liz, olha só, tem um probleminha? tem, nós vamos acompanhar de perto, nós vamos trabalhar de perto, vai dar tudo certo, eu estou com vocês e eu, eu sei que vai dar tudo certo, e ele foi, cuidou da Liz, a Liz, no, no, a partir dos sete meses tem pré-eclâmpsia novamente, vem, dá um certo te, te, temor, ele está perto de nós, ele nos abraça, e depois, medida, resumindo a história, o Douglas nasce, tá aqui, um filhão querido, porque uma mentira queria parar, o Douglas não ia estar aqui Mas há uma verdade de uma pessoa Que nos levantou e disse Pega tua maca, anda e vai pra tua casa Seja feliz Então eu quero dizer uma coisa Deus é especialista em quebrar mentiras E estabelecer a sua verdade Em nome de Jesus, obrigado Queria que você se colocasse de pé Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém E nos acompanhe também nas redes sociais E presencialmente mais informações, arroba 5G Church.